0: Fala galera, aqui é o Marcelo, junto com o meu amigo Wellington, Isso aí. estamos começando mais um podcast, hoje a gente tem um convidado especial, professor, colunista do RR+, e treinador de vôlei, hoje a gente está com o William Jasson.
1: Boa tarde galera, tudo bem com vocês aí, muito obrigado pelo convite rapaziada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, assim como também é uma honra aí fazer parte dessa equipe aí, é modestamente fazendo uma parte pequena, mas tentando dar a contribuição aí durante a semana aí, com alguns assuntos aí é, do meu interesse e de interesse de, das pessoas aí que costumam acompanhar com a gente. a gente que fica honrado aí com a sua presença, fazendo um trabalho
0: incrível, com tá bastante visualização, tá show de bola.
2: Isso aí trazendo pra internet todo o trabalho que você faz, né, no Canvas. E tem a coluna pelo menos tem bastante acesso.
0: Tem, tem. Bacanas, <risos> né? O trabalho tá bem bacana.
1: Então, é como que foi assim que você iniciou no esporte lá? É, sempre foi é, de interesse ali da minha família, né? É, eu tenho o Léo, que é meu primo, mas é quase meu irmão. Sempre é, atrelado aí ao, ao futebol, ao futsal. Então, acredito que nessa relação aí de venda de jogar, hoje é, até atleta profissional eu sempre tive esse direcionamento que eu não tive com o meu pai, por exemplo, mas o meu avô gostar muito, incentivar muito, é, ele lá pegava a caminhonetinha, levava o Léo treinar, jogar em Cascavel, sair para lá e para cá, acompanhava junto e me interessei aí por esse meio, é, onde é, é, despertou mesmo uma paixão assim por acompanhar, principalmente essa parte mais é, raiz, mais amadora, né? então você é, acaba aí tendo é, é, pendendo para esse lado aí, gostando de acompanhar jogos na TV, programas esportivos comentários, acho que a, a paixão surgiu daí mesmo como muita
0: gente sabe o teu esporte, na verdade o, o principal, digamos assim, é o vôlei né? sempre, sempre à frente ali do, do vôlei mas e futebol? eu sei também que você gosta <risos> do
1: futebol e, e por que não futebol? por que o vôlei? É, eu até tentei é, para ser realista foi a primeira opção é, tentei treinar mas não conseguia acompanhar assim eu sentia principalmente fisicamente sabe então até tecnicamente eu até consegui enganar bem mas eu via que não fisicamente não conseguia acompanhar o um nível assim quem sabe para chegar no profissional por exemplo e aí o que que acontece é, como é, gente nova, rapaziada nova, aí você vai tentando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu cheguei a treinar basquete, cheguei a treinar handball. E, e o vôlei ele teve uma, uma coisa diferente. Quando eu comecei a treinar, eu julgo que eu comecei tarde, sabe? Eu não tive base. A base que eu dou para os meus atletas hoje eu não tive. Então eu tive que aprender meio que sozinho. Nós não tínhamos tanto estímulo assim. É, como, como eu posso dizer que eu tenha pulado etapas eu é, consegui aí entrar a bater bola ali com o pessoal mais velho daqui é, depois até vou indicar para eles assistirem aqui, para dar <risos> essa moral para eles ali, o doutor Márcio, o Moita o Pesarini, o Luciano é legal. pessoal bem mais velho, sabe, então eles deram a oportunidade não é, é por é, não por pena eles foram, ó, vamos vamos, vem aqui vamos bater uma bola com nós e eu vou te ensinar eles provavelmente sentiram que ali tinha paixão mesmo no que a gente estava fazendo e tiveram aquela paciência, sabe? A gente ia lá na areia antes, eu e meu parceiro, o Xande, a gente ia lá quatro horas, 4 e meia, arrumar a fitinha, arrumar a rede e esperar ele sair do trabalho depois pra daí a gente ir lá e bater uma bola. E eles ter essa paciência aí de ensinar a gente. Então não tinha alguém que vinha aqui, ó, vou te ensinar, você vai lá na escolinha, você vai aprender, na toque, manchete. Então dessa forma aí, eu acredito que por ter batalhado mais do que os outros acho que a paixão foi surgindo e aí o, o direcionamento ele foi aí pro vôlei era mais fácil, você pensa assim é, mesmo em qualquer cidade pequena, você vê que o futebol o futsal, ele vai ter mais incentivo, vai ter alguém que tá ali os pais acompanham mais é, a, a, a própria imprensa, ele repercute mais ele é, ele é, ele é mais midiático né aqui no Brasil então, acho que essa, talvez essa dificuldade aí tenha feito com que tivesse direcionado para esse, esse esporte. Você falou que você
2: pulou etapas, né? mas isso é uma. Né? Você foi aceito por eles lá, é uma superação. Mas a sua superação vem desde criança, né?
1: É, eu acredito assim. Como aqui a gente não tinha equipe para jogar junto, é, eu não, não tive como jogar jogos escolares, por exemplo, aqui por Guaraniá Sul. A gente não fechava uma equipe de seis é, meninos ali para jogar. Então, quando eu estava no segundo ano, fui convidado para jogar em Cascavel, e aí o, o Chimia me deu a oportunidade lá, o Ximia, o Daniel Escalco, lá de Cascavel, me convidou para ir para o Cristo Rei lá, onde ele tinha um time muito bom, a geração 8-9 lá, muito boa. E eu acabei fazendo todo o processo lá com ele. Mas, como eu falei para vocês, muito tarde, né? Tava já terminando meu ciclo escolar quando as portas se abriram, então aquela eu sinto que aquela primeira base lá, é, logicamente, fez falta para mim, né? E aí lá no finalzinho, quando ele chegou, eu até sempre comento com todo mundo, falou, pô, vocês estão aí, é, tanto eu quanto o Alexandre, que era meu parceiro na época, vocês estão aí ralando, vocês vêm para Cascavel treinar três, quatro vezes na semana, na época era muito mais difícil, né? Nem metropolitano não tinha, né? Às vezes a gente pegava carona. O pessoal da saúde aqui da prefeitura sempre é, rolava se alguém tivesse alguma coisa pra ir lá fazer, dava uma carona pra gente. Aí ele chegou e falou: Pô, vou te dá uma ideia, cara. Vocês tinham que fazer uma dupla aí pra jogar o vôlei de praia? Vocês têm que jogar vôlei de praia. Só, só vocês dois aí. Vocês estão treinando com adulto lá e tal. É, aconselho vocês a fazer isso. Foi quando a gente começou é, a bater bola junto. E aí a gente, com 16 anos. A gente ganhou o campeonato paranaense Sub-17, meio que desconhecido, meio que de surpresa. E aí, a partir daí, o pessoal começou a conhecer um pouquinho mais a gente. Aí as portas foram se abrindo e, a partir disso, penso que aí o direcionamento para o voleibol e para a vida acadêmica foi mais ou menos daí. Eu falei, ó, acho que agora eu descobri o que, que eu quero fazer. Até então, eu não tinha pensado em, em ir para a educação física. Não é uma coisa que veio, assim, lá de criança.
0: Cara, e, e assim... Eu acredito que existe um vôleibol, vamos dizer, de sul antes do, do, do William e depois. Porque depois você acabou englobando, é, treinando gente, treinou várias gerações e, e antes não tinha a escolinha de vôlei, digamos assim,
1: né? Agora, depois que você assumiu ali, começou a, a fluir. É, dá pra gente separar. Acredito assim que é, tiveram grandes gerações é, no passado, sabe? É, inúmeras gerações boas que é, conquistaram muita coisa, mas é, acho que você tocou no ponto que o que não existia tanto assim era uma preocupação com a, as etapas de treinamento, de começar com uma base, Isso. eu acho que a partir da, de quando a gente começou a trabalhar, porque até tem uma história que eu acho interessante a gente falar, eu penso que nos meus quatro, cinco primeiros anos aí de, de treinador, eu não sabia dar treino é, eu já tive vários atletas aí que se até tiverem a oportunidade de ver, eles vão saber ó, eu não acredito que você ganhou o que você ganhou porque algumas atrocidades, assim, eu digo como treinador aconteceram, assim, porque é, achava que a gente estava no nível, cobrava coisas que a gente às vezes nem tinha ensinado então acredito que também é, existe um marco, assim, lá do começo, que a gente chegou a ganhar títulos naquele tempo mas aí depois que eu resolvi Estudar, me especializar. Eu também não sei se eu sei da treino hoje. Pode ser que daqui um dia nós venha conversar de novo. Vou falar, ó, não sabia da treino. Mas eu acho que também tem um ponto é, chave nisso, que a partir daí a gente se preocupar lá, trazer a galera lá do mini-vô, passando pelas etapas certinho. Muitos a gente treina 10 anos e não se torna um, um atleta muito bom. E outros você trabalha um ano, dois anos e consegue chegar aí no nos top, né?
2: Se dedico
1: e se tem uma escultura melhor também, né? É, o vôlei ele é, ele é muito seletivo com relação ao biotipo, né? Então, é, eu vejo, assim, em vários atletas meus, muito potencial, mas que, às vezes, eles não conseguem chegar no nível mais alto, justamente por não ter a altura que o adulto vai exigir. Na base até consegue se destacar, tecnicamente são bons, mas, é infelizmente, para você se tornar um profissional no vôleibol, a não ser que você seja um líbero, um levantador... Mas mesmo assim, você vai precisar né ser muito melhor do que muita gente. E é, certamente é mais fácil para os clubes grandes é, pegar um atleta mais alto e aí, com o tempo, conseguir gradualmente inserir os fundamentos nele. Né? Vai levar muita vantagem lá na frente. Alto
0: é primordial. Então, ele hoje você
1: já é técnico. Né? E como que é esse processo da formação até você ficar técnico? É, quando você sai da faculdade, a faculdade ela não te especializa em nada. né Então, assim... É, você tem que buscar conhecimento, você tem que ir atrás de, de cursos específicos, para qualquer modalidade. No vôlei, é, a CBV, ela proporciona diversos cursos aí para os treinadores no Brasil. Ela tem uma escola de treinadores. Assim como a CBF tem hoje também, para que você trabalhe em clubes da Série A, você precisa ter lá a, a carteirinha de treinadores, passar pelo curso da CBF. E no vôlei tem até o nível 4. O nível 4 é para a categoria internacional. Se quiser ficar no banco em jogos internacionais ou dirigir seleções, você precisa ter o nível 4. Então eu consegui chegar até o nível 3. Eu já sou credenciado para dirigir equipes na Superliga. É, resolvi fazer esse, essa especialização quando tive a oportunidade, porque penso que é muito melhor você. É, estar preparado para quando surgir uma oportunidade, é lógico que ainda é utópico, né? ainda é longe da minha realidade, mas assim, é, foi muito importante de grande valia os conhecimentos que eu tive lá. Então, muita coisa que você aprende, você utiliza sim no seu dia a dia aí, com, a, com a base. É, é, recomendo para todo mundo, se, seja qualquer esporte que você for é, se especializar, Quanto mais alto o nível que você chegar, certamente lá, mesmo na sua equipe mais amadora que seja, vai fazer diferença aí, porque o conhecimento, ele, ele vai predominar.
0: William, quantos anos de, de
1: treinador? É, eu me formei em 2011, na faculdade, e fiz, antes disso, dois anos de estágio aqui na, na prefeitura. Mas quando eu fui contratado como estagiário, logo, o professor Kleber, que era responsável aqui, ele acabou saindo. Então, assim, a gente ficou num processo de, de um professor assinando meu estágio ali que não era específico do vôleibol, então, assim, não consegui aprender tanta coisa, eu tive que aprender meio que na prática. Quando encerrou aí meu contrato, aí eu tive a oportunidade de entrar no Marista lá em Cascavel. Foi quando aí, paralelo a isso, eu trabalhava lá só três vezes na semana e eu consegui desenvolver o meu primeiro projeto aqui no vôlei de praia, que é a categoria 9.5 lá, da Érica, da Paula, que elas é, jogaram essa conseguiram ficar em terceiro lugar no Paraná naquela época. Então foi nosso primeiro grande resultado. No mesmo ano que a gente ganhou a regional aqui, com o time do Marista lá, foi o meu primeiro título de quadra como treinador. A gente ganhou a regional também. Ganhei a regional lá na Areia é, na quadra por Cascavel e com as meninas aqui no vôlei de praia. E a partir daí foi que eu comecei a é, ter um... um um carinho especial pelo vôlei de praia. Eu nunca recebi assim da prefeitura para trabalhar como treinador de vôlei de praia. Foi sempre... Eu ia lá me preparar, bater uma bola, levava alguém junto lá pra, pra galera aproveitar. Vocês sabem que é duas modal... são duas modalidades diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, até queria ter tempo ter, é, para conseguir desenvolver as duas coisas, mas vocês sabem que não dá, né? Ou você faz uma coisa só bem feita... E aí, a partir daí, é, como eu falei para vocês, eu acho que eu fiquei uns três anos dando treino errado, sabe? <risos> eu dava o treino errado. Aí, acho que depois que eu consegui é, me especializar um pouquinho mais, aí lá por 2015, 2016, foi quando eu comecei do zero. Falei, ó, não quero mais saber do jeito que eu tô trabalhando, vamos começar do nada aqui. Lá com a categoria do mini-vôlei, fui trazendo lá a geração 2001, 2002, 2003. E aí foi quando a gente começou a ter realmente resultados expressivos. aí Foi um trabalho a longo prazo, não foi fácil. A gente perdeu muito, <risos> é, chorando, as meninas choraram muito antes de, de ter a felicidade de ganhar algumas coisas aí no, na nossa região.
0: Cara, e assim... Apesar da gente ser uma cidade pequena... Aqui a gente falando de Sul o, 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 o vôlei ele é bem expressivo em títulos, em vitórias, né? Tem bastante vitória aqui que você e toda, toda a galera do vôlei aqui de Sul trouxe pra nós, né?
1: Eu acredito assim, ó... Um, uma coisa que, o, que a nossa região é, ela gosta é o Jarcãs, né? Jarcãs é uma competição especial pra todo atleta aqui. E quando a gente conseguiu fazer aí algumas gerações que chegava nas cabeças mesmo, por exemplo, o nosso feminino está dominando aí o cenário do jargão já fazem quatro anos. O masculino, dos últimos quatro, nós ganhamos três. É, o vôlei de praia, até dois anos atrás, podia jogar quadra e praia, né? Então, é, a título de informação aí, os dois últimos a gente acabou não jogando, nem né? eu, nem o Getúlio, porque a gente preferiu dar opção para quadra. Mas a gente saiu do Jarcãs invicto, nós nunca perdemos. Só, só, só para esclarecer: então não pode você jogando quadra, não pode jogar areia. Exatamente. Ah, Antes podia, né? Ah, sim. Até, até dois anos atrás era permitido. Aí quando o Estado <risos> assumiu a organização do Jarcãs, virou duas modalidades ah, coletivas, não é mais permitido. Poxa. Então de 2006 até 2017, nós ganhamos todos. Nós nunca <risos> perdemos nenhum jogo, né? Então. É é até bacana de falar que a gente tem amigos aí na região, tem o Juninho, tem o Cuba de, de Quedas, Cantagalo pessoal muito forte, muito, muito bons jogadores, né? Mas que agora que eles estão chegando, parece que cortou, nós íamos ter confrontos talvez espetaculares aí no Jarcãs a nível de jogos abertos em 2018 eu e o Getúlio ganhamos jogos abertos, né? Do Paraná em 2019, o Juninho ali de quedas é, ganhou jogos abertos. Então, talvez a gente poderia fazer aí, uma final de Jair Cans, ao nível ah, do vôlei de praia do estado aí. Então, ia ser bem bacana. E aí, como a gente estava falando de número, provavelmente isso dá é, bastante divulgação né, para a galera. Quando começa a ganhar, o, o pessoal começa a se animar, a querer praticar. A gente sediou várias competições aqui em Guarana -Sul também, né? Então, às vezes, o pessoal mais jovem vai ali para o ginásio ver a galera jogando e pensa, daqui a uns anos pode ser eu, quero claro. quero estar tá ali também, né? Então acredito que essa aceitação, além do fato né de o, o, o vôlei feminino, por exemplo, a gente tem muita atleta é, mulher, e o, a mulher ela tem uma tendência assim natural para o vôleibol, porque ela tem uma predisposição natural assim a, a jogar bem, sabe? Então, é, além disso, como a gente fala, cidade pequena uma amizade vai levando a outra, vai lá treinar uma vez, gosta, é, vê a sua colega indo para as competições, um uniforme, bola, tudo certinho, vai querer também estar tá participando aí dentro de, desse ambiente, né?
0: Exatamente, acho muito legal isso, porque Guarani é só é uma cidade esportista, querendo ou não, né? Bastante gente pratica esporte, você pode passar, agora não, né? Que a gente está enfrentando a, essa pandemia aí, está tá complicando bastante. Mas antes você passava ali nas quadras, sempre cheio. Tanto no vôlei, futebol, Guaranha Sul. Eu acredito que seja uma cidade com bastante feeling esportista.
1: É, galera abraça as causas, né? A gente vê aí é, o que foi retomado recentemente, né? As Olimpíadas Municipais, né? Sim. Pô, quanta gente que não praticava nada há tanto tempo. Voltou aí a se movimentar, a se envolver. A gente só escuta, né, dos mais velhos que falavam como é que era, né, antigamente. Sim, que se reuniam nas comunidades nas comunidades e jogar e tal. Os campeonatos que dava Isso. campeonato no campo, as rivalidades que tinha e Acho que um pouquinho antes da pandemia até tinha voltado aí, né? Sim. Os campeonatos municipais também tem a rivalidade, a galera que joga aqui e ali. Então, como você falou, sul o povo adora mesmo. Todo mundo, quando tem um evento, tá lá no ginásio acompanhando. É bacana a gente sentir isso que a população realmente gosta. Se a gente conseguir proporcionar, eles vão aceitar e vão abraçar a causa, né? Com isso nos é
2: vários, vários ramos, né? Desde o futebol, vôlei, é, vôlei de praia, bocha, e hoje a gente tá conversando em off sobre o tênis também, né?
1: É, acredito assim, ó, como eu falei para vocês ali, é interessante essa oportunidade que eu tive aí dos mais velhos. É, quem sabe aí é, com, essa, com esses investimentos que a galera tá fazendo aí, por, por mais que seja um clube particular ali como o Cauter é, desenvolve a paixão na galera, vai fazendo o, o, o povo aí se movimentar todo mundo que tá lá vendo alguém bater bola, talvez eu você combinamos assim, ó, vamos lá sábado à tarde, vamos bater uma bolinha vai que a gente consegue aí Achar um esporte diferente, novo, que vai fazer, vai fazer a gente gostar aí. Nem que seja para depois nós ir lá, fazer uma resenha, assar uma carne, mas é levar a, outra, né? levar a galera para praticar uma atividade é, diferente, né? É legal, muito
0: bom. Cara, a Vogue, para quem não conhece, é, pode falar para nós um pouquinho, explica para nós como é que é.
1: Então, é, assim como a gente falou dos treinamentos, o que, que a gente quis? Né? Nós, nós éramos aí um grupo de amigos um pouco mais velhos do que a galera que estava treinando aí, mas também nem tanto, né? É uma, geração, uma geração de diferença que a gente sentia que tem muita coisa que a, a prefeitura não consegue dar suporte. E não é por falta de investimento, não é por não querer... É, é dentro da legalidade das coisas. Por exemplo, você não consegue pagar um atleta, você não consegue pagar uma passagem de determinado lugar para trazer alguém para jogar. É, são várias coisas que você depende de licitação e que às vezes você não consegue só com incentivo público, por mais que a administração trabalhe a favor da, da sua equipe. Então, o que, que a gente pensou? Em criar é, um sistema, uma, uma associação que pudesse amparar é, e dar suporte a tudo aquilo que a gente não tinha quando jogava. Então, além disso, a gente se preocupa em reunir aquela galera para pensar em causas um pouco diferentes. A gente realizou, antes da pandemia, várias ações de campanha de agasalho, a gente realizou coleta de alimentos. Então, a gente trabalha junto com aquele processo de competição Pensando no atleta como um cidadão, que depois, quando ele é, ingressar aí numa faculdade, não puder treinar, ele também vai estar tá dando suporte pra gente, é, esse suporte em off. A gente tem aí pessoas que estão há anos na diretoria, é, tem o Vini, tem a Bruna, tem o Jaco, é, que dão todo esse suporte e é uma coisa grandiosa aí. O Diogo, que faz 10 anos aí, acho que já foi para Cascavel e ainda continua dando assessoria para gente. O Anderson Azul lá que faz muito tempo também que já não é mais atleta, mas que participa diretamente das decisões. Então a gente está envolvido assim em vários processos de projetos do Ministério Público do da, do Pro Esporte no Paraná. Então a gente busca recursos para que a gente não precise usar só o dinheiro da prefeitura aqui. Então nós vamos buscar dentro das leis o que, que a gente pretende fazer com isso para que a gente tenha recursos, porque recurso sempre é bem-vindo. Com certeza. Se a gente... A prefeitura pode utilizar o mesmo recurso para o voleibol, futsal, basquete, handebol, mas se a gente conseguir alguma coisa a mais, a gente só tende a melhorar, a deixar mais confortável a estrutura de trabalho para os nossos atletas. Então, o que a gente busca é isso. É, eu fui buscar uma, uma especialização, estou fazendo uma gestão pública do esporte, para que a gente consiga, dentro da legalidade trazer ainda mais recursos. Seja para o voleibol, às vezes a gente pode conseguir projetos que englobem todas as outras modalidades, mas o nosso intuito é esse, trabalhar para que os atletas tenham mais conforto e é que a gente consiga proporcionar para eles o que a gente não teve quando jogava lá.
0: Show de bola. E assim, para quem para é entusiasta, quem tem interesse em, em participar e ingressar na vôlei?
1: Ah, galera, qualquer um pode treinar. Então nós temos... É... Várias categorias que englobam. A gente tem as equipes de competição, é óbvio. E às vezes tem muita gente que pergunta, já, já não tenho mais idade, já sou um pouco mais velho, posso ir lá? é Sempre vai ter um lugar para a gente encaixar você. O que eu não posso, geralmente, é colocar nas equipes de competição. Às vezes acontece né, da pessoa ter uma insistência, falar, não, só quero treinar, seja aqui. Também não é assim que funciona. Mas assim, a gente que trabalha lá desde o minivô, a gente começa num processo do 1 um contra 1, um, 2 contra 2, 3 contra 3, a galera vai ficando mais velha, a gente trabalha com o bezinho do escolar, que como a gente ainda não jogava campeonatos da federação, nós trabalhávamos com duas categorias de rendimento, a do bezinho do escolar, que é 12 a 14 anos, e o 15 a 17. E o que a gente não pode deixar de, de fomentar aqui é o adulto, porque o Jarcãs a gente aqui é, parece que para a população de Guaraniassu é Copa do Mundo. Então a gente também dá esse suporte o pessoal do adulto treinar e a nossa intenção a partir de agora é conseguir fazer no masculino a mesma coisa que a gente faz com o feminino não é fácil trabalhar sozinho você tentar é, fomentar todas as categorias e devagarzinho a gente vai tentando acho que a pandemia atrapalhou um pouquinho agora nós vamos ter que redirecionar nosso trabalho mas assim, as portas da, da escolinha estão abertas para todo mundo, é através da prefeitura municipal como eu sempre gosto de deixar claro a gente tem em estatuto na nossa associação que a gente não promove e nem vai denegrir a imagem de nenhuma administração. Então, assim, o nosso intuito é sempre trabalhar a favor da administração que estiver aí, porque o que a gente gosta de representar é o município de Sul né? Então, qualquer pessoa que estiver interessada, é só ir lá na Secretaria de esportes, eles vão passar o contato, a gente vai conseguir encaixar em alguma categoria e a partir daí, desde que se dedique, sempre vai estar tá aí nas nas equipes aí do nosso município.
2: Então, William, você já participou de muitos
1: campeonatos como atleta, levou como treinador, enfim, como que é
2: esse processo até chegar nesses campeonatos e essa experiência de estar nos campeonatos
1: aqui no Paraná? É, a gente sabe que para atleta só treinar não basta, né? É, por mais que você treine numa intensidade legal, o gostoso da vida esportiva são as competições, independente de você ganhar ou de você perder. É, até conta essa história é, de você ter atletas lá no bezinho do escolar, 12 a 14 anos, não é fácil pro seu pai, pra sua mãe, a mãe do atleta chegar e liberar lá, seu filho ficar uma semana longe de casa, tem atleta que nunca saiu de casa com 12 anos aí, vai ficar uma semana sob a responsabilidade de outra pessoa. É, eu tinha uma atleta, por exemplo, que eu tinha medo de dormir fora de casa, e era uma das minhas melhores atletas lá no primeiro ano de bezinho. É... E por coincidência, aí, se for pensar, é, quando ela chegou lá nos 16 anos, né, Lua, a gente teve que ir para o Natal junto, né, de, de avião, longe da mãe, do pai, ela teve que ir, sob a minha responsabilidade, a gente jogar o brasileiro lá em Natal. Então, assim, é um processo que ele é gradual, você começa jogando aqui nas cidades mais próximas. E o atleta no começo ele tem essa insegurança, o pai tem essa insegurança, mas depois é, geralmente várias mães, vários pais vão lá acompanhar e eles sentem o crescimento desse atleta naquele ambiente. É, a gente costuma comentar que um atleta que fica uma semana ali fora de casa, tendo que é, cuidar do seu próprio material, às vezes do seu próprio dinheiro, é, tendo que limpar o seu material de jogo, é uma responsabilidade que ele começa a ganhar e ele tende a trazer para a sua vida. Então, é um amadurecimento assim, para a vida. As competições também servem para isso. O atleta ele vai evoluindo como pessoa através das competições. E a gente que acompanha, às vezes, um atleta que começa lá no sub-11 para chegar até a vida adulta, você acompanha esse processo, você vê realmente como ele vai amadurecendo e você consegue ver esse processo aí como um todo. Então, a, o ambiente de competição aí é, é o que a gente sente mais falta agora nesse momento aí, né? Às é. vezes a gente reclama de ter que trabalhar no final de semana, mas tenho certeza de perguntar pra todo mundo aí, todo mundo tá com saudade aí das competições.
2: Legal, ele leva pra vida, porque nem sempre você ganha, né? Então, ele vai levando, aprendendo, ganhando, perdendo... Levando sempre a. Só agrega, né? só agrega. Geralmente vão... a gente perde. Eles, eles <risos> falam,
1: eles falam, a gente fala muito de títulos, a gente teve as nossas alegrias, tá? mas a gente perde muito, cara. A gente perde muito. E é assim mesmo que aprende. É errando
2: que você acerta, né? Tem, a,
1: tem, a, tem as, as frases famosas, né? Que no esporte você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende. E a Exato. gente tem aprendido bastante. Acho que é por isso.
0: Cara, falando em competição, o muito competitivo, como você mesmo falou. Quem que é o maior rival de
1: Sul? <risos> Olha, no Jarcãs nós temos uma, uma grande rivalidade é, com Laranjeiras do Sul, né, no masculino. É uma rivalidade assim, é, que vem de muito tempo. Se eu não me engano na história, Sul tinha ganhado o primeiro Jarcãs na história, né, do voleibol masculino. E depois Laranjeiras vem numa pegada de ganhar todos, 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 todos. Aí em 2007 a gente tinha um time competitivo e sediamos o Jarcans aqui Foi quando a gente ganhou a primeira vez Mas Laranjeiras não veio Eles fizeram um boicote com a administração lá Tiveram os problemas deles hum. E acabaram não vindo E aí a gente conseguiu engatar ali nessa sequência Depois, né, contra eles é, A gente ganhou mais quatro vezes E aí Laranjeiras voltou a ganhar A gente voltou a ganhar E nos últimos anos a gente tem trocado aí a, a hegemonia eu acho que no feminino no feminino eu acho que é Pinhão Pinhão tem uma tradição muito boa um trabalho do professor Paulo lá muito bom nos últimos anos e a gente fez várias finais com eles aí nos últimos anos a gente até rivalizou algum tempo aqui com Catanduva que tem, tem uma equipe boa né uma geração mais nova assim é, que dá muito trabalho sempre elas têm uma uma garra para jogar invejável e a gente sempre precisa estudar muito é, e colocar em prática tudo que a gente treina para conseguir ganhar mas assim, com o Pinhão, a gente fez finais aí muito bacanas, de sempre é, jogos de 3x2, que é, o coração quase sai pela boca ali. Né? Então, é, é bacana essa rivalidade que a gente tem, como a gente fala. A, a relação mais próxima aqui cria... É, se chegando um ano na final contra a mesma equipe, contra a mesma equipe, vai rivalizando, né? Mas assim, a gente se dá bem com todas as equipes aí, respeita todo mundo, e eles também têm uma é assim pela gente. Mas a rivalidade existe e é o gostoso do esporte, né? Com certeza. A, a rivalidade fica dentro de campo. Acabou ali.
0: Exatamente,
1: é assim <risos> mesmo. Depois todo mundo vai lá, é, toma um refrigerante junto ali, reserva. <risos>
0: é isso
2: aí. Verdade. E o esporte né, tem toda a sua importância do incentivo da prática, né? Você falou que começam desde crianças, né? E tem que ter um cuidado, né? Porque a criança está crescendo, está desenvolvendo, né? Você, como técnico, domina essa parte também. Depois, né? a importância de ter um órgão, um exemplo como a VOG, né?
1: Tendo um técnico para é, iniciar essas crianças no esporte, né? É, a gente... Toma cuidado, justamente assim, quando a gente pensa em esporte de rendimento, a gente já pensa em querer ganhar alguma coisa, né? E talvez eu, eu falo pra vocês que um dos principais erros que eu tinha lá, naquele começo, onde eu apontei para vocês algumas falhas, que é, provavelmente a gente ainda tem várias, mas não mais nessa, nesse sentido. É que em vários momentos aí, o resultado ele não importa tanto, né? Então, o que eu é, tô procurando prezar aí nos últimos anos é num desenvolvimento integral assim, do atleta, você dá todas as oportunidades, você deixar ele dentro de quadra, ele vai acertar, ele vai errar, mas ele tem que passar por esse processo. É, então, dentro da base, é importante que você deixe ele cometer erros, para que ele sozinho, ele consiga evoluir. Então, no que a gente tenta trabalhar Sim. atualmente, é que ele tenha a própria tomada de decisão. Então, é, eu não posso colocar isso num atleta, né? Então, isso tem que partir deles. Eu acho que esse é o papel mais difícil do treinador nesse momento.
0: Cara, e assim, você, você como treinador, hoje um treinador experiente, você consegue ver ali, por exemplo, você também dá aula na escola, no colégio, né? Você consegue ver ali aquele aluno que, que se destaca, você fala, poxa, esse cara tem, tem jeito de
1: jogador. Hoje em dia, como é que é? Você consegue ter esse toque, digamos assim... Ah, eu acho que o treinador de voleibol se algum colega estiver assistindo ele é, o tempo inteiro você tá olhando e principalmente olhando para a galera que é maior né você fica pensando exatamente ó que desperdício esse cara podia estar tá treinando comigo lá às vezes você tá olhando ele tá na rua ali é, andando de skate fazendo alguma coisa ó vamos lá treinar comigo às vezes o cara geralmente também você pensa o, a pessoa que ela desenvolve mais cedo que é maior tende a ser um pouquinho mais descoordenada né? então eles são às vezes mais tímidos mais retraídos e sem ter vergonha, e esse aí é o processo que a gente tem, ó, vamos lá cara, não, mas eu não sei jogar, calma você vai aprender, você vai demorar um pouquinho mais com os outros, mas você é, vai, vai chegar um momento que você vai estar tá no mesmo nível que todo mundo e acho que esse processo aí é constante você bateu o olho lá na escola estamos é, é, no recreio a molecada está batendo bola você tá olhando e tá falando, ó, oh, esse aí podia estar tá lá no meu time. Exatamente. Então, isso acontece o tempo inteiro. E, na verdade, vem daquele processo que
2: o Brasil já foi por muitos anos reconhecido como o país do futebol, né? O vôlei sempre teve a sua, a sua né, sua o seu espaço, mas com certeza tem um pouco
1: nesse desse receio, desse preconceito do vôlei e tal, né? É, certamente você vê, por exemplo, no salário do jogador né? se você pedir para uma criança se vai querer jogar vôlei ou futebol geralmente você vai ela vai optar por jogar futebol é, o trabalho, não que no futebol não seja, mas é, o vôleibol, por exemplo, você vai jogar à noite, a maioria das equipes treina de manhã e não é treino treino para bater bola, é treino pesado é treino que você precisa abdicar de muita coisa é um esporte que lesiona muito é um esporte que é, tem gente que fala, ah, não quer contato vai jogar vôlei, quero que você fique lá na frente no treino de defesa naquele canhão lá te metendo bola treino de bloqueio, quantas vezes que é, já vi no meu treino ali uma fratura exposta em um dos dedos é, é difícil de ter o um contato perfeito né, a todo tempo com várias repetições então assim é, e além disso, acho que a, o ponto fundamental, o vôleibol demora muito para ser ensinado e aprendido. O processo ele é muito demorado. O atleta, às vezes, ele acha que não está evoluindo. Mas é porque precisa de muito mais repetição. É um
0: processo constante.
1: E além disso, é um esporte totalmente coletivo. Né? É difícil que alguém consiga ganhar um jogo sozinho. Porque por mais que seja um ótimo atacante, ele vai precisar de um levantador que coloque a bola lá na pinta para ele. Vai precisar da recepção, do passe. Então, se ele é um central, por exemplo, que se destaca, se não chegou a bola para o levantador, não vai jogar o jogo inteiro. E já você vê em outras modalidades, ali no futebol, no basquete, no handball... Um atleta assim, que se destaque muito, ele consegue fazer uma jogada sozinho, né? ele pega a bola, pode driblar dois ou três e criar uma chance clara de gol. E eu acho que talvez essa parte aí a gente tenha que trabalhar ainda mais, essa parte de grupo, essa parte de coletividade, que às vezes fica desmotivante, mas o processo é, é cíclico, né uma hora tá aqui, outra hora devagarzinho, você leva o atleta para uma competição, ele já volta totalmente diferente. Hoje em
0: dia, o, os times, falando de Guarani Sul nosso podcast é, é regional, mas vamos falar de Guaraniassu, que é a tua área. É, o, o time feminino e masculino,
1: os principais, quem que, quem que compõe esses times, você sabe, lembra de cabeça de todos? As nossas equipes adultas? Ah, é posso te dizer das equipes que estão aí há mais tempo. É lógico que eu posso esquecer de alguém claro, aí que, que tá chegando agora, mas assim, a gente tem uma... Tem os pilares das equipes aí, que faz bastante tempo, então, que a gente está trabalhando, né? É, no masculino, a gente tem o Rafa, levantador, e o Getúlio. É, a gente joga com o João Vitor e com o Samuel ali, fazendo o oposto. Tem eu e o Jaco, que nos revezamos ali de líbero. O Vini e o, e o Zeca, que jogam de centrais então a base mais ou menos é essa, mas a gente sempre procura trazer as peças que precisa, nem sempre a gente tá com a equipe completa para jogar, porque às vezes tem alguém que não pode jogar na sexta tá trabalhando, temos aula, então a gente precisa dar uma incrementada, e a gente tem uma galera muito boa na geração 2006 de uma molecada que tá vindo aí então, infelizmente eu tive que parar com esse processo aí na pandemia mas eu ainda acredito muito nele, sabe? Então... É, eles têm muito potencial. E no nosso feminino, as, as meninas que estão há mais tempo comigo, como eu falei para vocês, teve uma época que eu larguei o feminino adulto. Falei, eu ah, não quero trabalhar com adulto porque não é para mim. Eu comecei no masculino, mas depois me, espe me especializei no feminino. Mas eu tenho ali a Isabela, a Bruna, a Fernanda, a Gabi, que é a mulher do Léo, não está aqui agora, mas também veio para compor nessa equipe. E elas formam ali as, as meninas um pouco mais velhas. E aí a gente traz, que também não são tão mais velhas assim, né? Uma geração de diferença. É, aí a gente traz a Maria de Cascavel, que ela é nascida aqui em Guaraniassu, que é uma, uma atleta que chegou para dar a experiência que faltava aqui. E, e aí a gente vem, a partir daquela geração 99, 2000, 2001, todas as meninas com um potencial enorme, né? e que estão compondo aí nossas equipes já há 2, 3 anos aí tranquilamente no Jarcãs. A gente ganhou o Jarcãs, o último Jarcãs que teve ali em, em quedas, com 60% do time com as meninas nascidas de 2000 para cá. Por exemplo, tem ali a Thalita, a Ligia, que são 99, 2000, mas todas as outras aí, 4, 5 meninas que nasceram em 2004. Em 2004 eu já tava quase na faculdade, <risos>
2: Bacana. certo se é, você, você teve uma influência familiar seu avô sempre incentivou
1: tem seu primo que joga né é eu acredito que daí que surge a paixão né justamente é, primeiramente no futebol nunca tiveram contato nenhum assim com com o voleibol mas eu gostava muito de ver o amor que meu que meu avô tinha pelo futebol hoje se você conversar com ele já não é mais dessa maneira mas assim eu achava muito bacana e, e penso que só deu certo por isso. Você é, colocar o seu. Não era filho dele, era neto, mas levava para todo, todo lugar possível para que ele tivesse as condições de treinar em alto nível, né? Então eu fiquei pensando: você já pensou se todo mundo fizesse isso pelo seu filho, pelo seu neto? Certamente nós teríamos aí atletas muito bons, né, então para que pudesse é, dar toda essa estrutura então acho que desse carinho que eu via pelo esporte, acho que foi aí que surgiu né, essa essa é, paixão pelo esporte mesmo. Bacana, todo mundo tem, né,
2: alguém que você admira um ídolo, tanto na vida você no esporte
1: é, se você perguntar meu ídolo da vida, vai ser meu avô isso é certeza, ele é como se fosse meu pai, e é o espelho que eu tenho em tudo, né mas assim, dentro do esporte, todo mundo também tem alguns ídolos, né? Eu acho que não pode ser diferente. O Bernardinho, para mim, foi o maior de todos. É, eu gosto muito do trabalho do Zé Roberto, mas são totalmente diferentes, né? Sim. Então, é, quando eu comecei a gostar do esporte, ele era o comandante de tudo, o líder de tudo. E eu sigo muito ainda o que ele fala até hoje. Procuro sempre estar tá acompanhando, porque é um cara que eu acho que realmente conhece muito. E como jogador, eu sempre me inspirei muito no, no Serginho, né? O Escadinha. Tem uma história de vida muito bacana. E dentro de quadra também, o único líbero aí a ser eleito, né? Melhor jogador do mundo. Então, acho que é um cara para se... para se... Se inspirar, se inspirar né? né? Se inspirar
2: Exatamente. Mesmo. É, Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas Guaraniassu, ano passado, e iria sediar, né? uma das competições aqui no estado, né?
1: Nós teríamos aí os Jogos Escolares para sediar. É, foi um ano assim que, que eu senti bastante, porque é, a gente tinha uma equipe realmente muito boa, sabe? É, as meninas... É, a minha dupla do vôlei de praia, nascida em 2003, ano passado era o último ano delas, né, competindo. Então elas ganharam por duas vezes os Jogos Escolares, a fase final... Que é o ápice, né? A gente foi duas vezes jogar o brasileiro, sendo a melhor equipe do Paraná. E elas ganharam duas vezes abaixo da categoria delas. Estão enfrentando meninas mais velhas. E aí, quando chegou no último ano delas, que seria né, teoricamente o ano para se ganhar, dentro do nosso planejamento lá de trás, eu tinha proposto para elas, ó, vamos chegar entre os oito no ano, entre os quatro no outro ano, e no último ano eu quero fazer a final. Ó. E a gente teve resultados muito antecipados, né? a gente ganhou duas vezes. E justamente no ano delas, é, infelizmente, a gente foge né do, do nosso controle. Mas é, elas sentiram bastante, né eu acredito, porque ficou naquela expectativa. E também a nossa equipe 2004, ela tinha sido campeã do Bezinho no Escolar. Então, vocês os ciclos são de três anos e a nossa geração 2004 era muito boa também para ser pra se, é, chegar na final de escolar. A gente nunca dá para dizer que você seja campeão, né? a gente enfrenta equipes muito boas, Cascavel, Céu Azul, mas assim, dentro do propósito, se tudo ocorresse dentro da normalidade, estávamos entre os favoritos, né? Então, é, a gente sempre comenta, quando a gente se encontra, veja as meninas, todo mundo lembra dessa história, né? Ó, quando era para ser nosso ano, vem alguma coisa aí que... A gente sempre tenta consolar, vocês vão ter muito oh, tempo pra jogar o adulto aí, não, né? Não, não vai ser a então pandemia. Acabou por aí, né? mas, é mas os jogos escolares ele tem um, um ambiente diferente. Acho que eu até fiz, eu escrevi sobre isso, né vocês devem lembrar aí, acho Sim. que bastante delas até compartilharam lá com essa parte nostálgica mesmo. Os jogos escolares, ele tem uma magia diferente. É, eu sei porque eu é, parei de jogar, não tive oportunidade de jogar como atleta. No voleibol eu não tive oportunidade. É, eu joguei só uma por uma oportunidade, mas eu queria ter feito todo o meu ciclo ali de seis anos nos Jogos Escolares e eu vejo quem acompanha eu que acompanho elas, eu vejo que é uma competição diferente, não dá para comparar com Jogos Abertos, é, elas podem ser campeã depois lá dos Jogos uh, Jogos Abertos, pode ganhar um campeonato estadual, mas eu, quem ganha Jogos Escolares tem um, um sentimento <risos> diferente, sim
0: o nosso município ele, ele ele tem toda a infraestrutura para ter os jogos para ter o, a, o treinamento ali como é que é? tá bacana isso? precisa melhorar a infraestrutura?
1: nesse momento aqui é difícil a gente falar né é, é. esse momento aqui ele é muito complicado mas assim acredito que o Renato faz um trabalho excelente aí, né? um profissional é, é muito competente e ele tem a equipe em que ele confia e que todo mundo trabalha muito. Às vezes o resultado aparece ou não, né? É, vocês sabem que competição, você não depende só do seu trabalho. Tem muita gente que trabalha também muito, é, que fazem trabalhos a longo prazo. Mas a gente tem gente muito competente né, trabalhando. Nós temos aí o pessoal lá da ONG também que faz um trabalho bem bacana junto com o Márcio lá no futebol. Então, assim, acredito que todas as modalidades dentro do possível estão sendo atendidas sim. Com relação a resultados, é, é muito relativo, né? porque é, o trabalho ele só vai ser é, reconhecido a longo prazo. Mas, se não aparecem os resultados, o importante é, assim, é conseguir fomentar, dar oportunidade para todo mundo e acredito que isso está sendo feito da melhor maneira possível. Talvez quem se destaque um pouquinho mais é quem corre atrás de forma diferente, quem busca outras fontes, outras formas. E aí, devagarzinho, vai se estruturando mais. Mas estão no caminho certo aí, eu diria. Show de bola. E como que é a rotina, né? Treinador, professor, vida pessoal? <risos> a correria é grande, né? Como eu falei pra vocês, tô com saudade de sair no final de semana pra trabalhar. Pouca gente faz isso, né? Você, final de semana você chega e você quer descansar. É, mas a gente adora esse ambiente de competição. Não é fácil você conciliar tudo. É, teve anos assim que é, Poucos finais de semana eu parei em casa Com a família A gente tenta, é, a gente tenta é, Relacionar de alguma maneira Que conciliar de alguma forma Mas assim A correria é grande Mas todo profissional aí que escolheu essa área Competição Você é, sabe o que vai acontecer ou à noite ou no final de semana Então a gente tem que Aproveitar o tempo livre Que você encontra entre uma aula e outra Para treinar, para trabalhar então acaba sendo bem corrido a gente só consegue descansar mesmo lá naquele finalzinho de ano na, no, no janeiro ali quando são as férias mas é, a gente escolheu isso né então como eu falo tem várias vezes que eu nem encaro como trabalho você tá ali dentro de quadra é, se estressando e passando raiva <risos> mas é o que a gente gosta de fazer você ver a evolução aí de seus atletas é recompensador né? com certeza é,
0: cara a gente é tem também você como colunista, temos a honra né Exatamente. de ter como é O William como colunista. e assim é bem Exatamente. legal o resultado sabe o pessoal gosta como é que é assim que que você como é que você encara porque assim tua coluna tem bastante visualização é bem bacana o trabalho que você está fazendo
1: cara eu procuro assim é, meu tempo livre é, eu... eu tô fazendo nada eu... A TV tá lá no canal esportivo, com algum debate, alguma coisa, alguma é, a conversa com os meus amigos ali, amigos pessoais aí, o Jimmy, o João, a gente sempre tá falando de alguma coisa assim, seja do futebol brasileiro, da rivalidade, das piadinhas aí com os nossos times, mas a gente acompanha muito o futebol inglês, principalmente, é, desde aquela influência lá de criança jogando videogame, sempre querendo saber qual que é a transferência de jogador aqui ou ali, quais são as promessas e a gente escuta bastante né, é, pessoas é, com opiniões totalmente distintas né? ou gente lá comentando o jogo sem conhecer é, você assiste um jogo do futebol inglês lá que seja transmitido por um canal diferente é, num jogo de Champions League vem ali para Globo, por exemplo que os comentaristas eles não são os mesmos lá que vêm as ligas nacionais e eles falam cada coisa fora de lógica né, sem propriedade, sem conhecimento Aí você começa a pensar, ó, a gente que conhece um pouquinho mais, talvez poderia dar uma opinião diferente. Não sei se é correta, se é certo, se é errado, mas para levantar uma discussão, para colocar um ponto diferente, acho que é isso que a gente tenta buscar aí. É, para quem acompanha, para quem lê, se tentar colocar uma opinião imparcial, mas que você, de certa forma, desperte a forma de pensar de quem está lendo. Será que é isso mesmo? A gente falou aí, algumas situações sobre Mundial de Clubes. Será que um. O um sul-americano vai ganhar de novo nesse formato, né? Como falei Sim, lá, a gente cara. tentou trazer para nossa realidade os Jogos Escolares, que também foi bem aceito aí, a galera se identificou e acredito que dessa forma aí tem bastante gente que pensa. Talvez a gente não consiga agradar a todo mundo ainda, mas vai chegar um momento que a gente vai falar alguma coisa do interesse né, dessas pessoas aí. Com certeza.
0: Pessoal, a gente esteve aqui então com o William Jasson, é, professor, colunista do RR+, e treinador de vôlei, à frente da Avog, Associação de Vôlei de Guaraniá Sul. William, foi um prazer estar com você, cara, foi bem legal essa, essa entrevista aí, você deixou bem claro bastante coisa assim que de repente o pessoal tinha dúvida no, sobre o vôlei, contou um pouco sobre essa história, cara, show de bola, agradeço do, de coração aí o pessoal da RR+, também, por, por disponibilizar aí pra gente.
2: E essa conversa bacana, e convidar o pessoal também né para acompanhar a coluna, que muitos assuntos, se a gente fosse conversar, a gente ia tarde inteira, né? Mas vamos deixar para a coluna, né? Que tem muito mais assunto lá. Marcelo e William, muito obrigado pela, pela companhia, pela conversa e que as portas estão sempre abertas para você aqui, com certeza. Pessoal,
1: agradeço aí o convite tanto para ser colunista aqui junto com vocês aí é, é, colocar um pouquinho aí as nossas ideias fugindo um pouquinho do contexto às vezes do voleibol faz bem até isso a gente sair falar sobre outras coisas agradeço também pela oportunidade de estar tá expondo aí para quem não conhecia ainda talvez é, se interessar pela modalidade pelo nosso trabalho então acho extremamente importante o que vocês fazem aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Também coloco aí é, toda a nossa estrutura de, de equipe à disposição e espero que essa parceria aí possa é, durar ainda muito tempo. Muito obrigado Com aí certeza. pela oportunidade.